Ģenīs Maiņa, ka tās viņā to kādu skatāmies uz lietām, mums nevajag Ģenīs. Tā vērsturs kontekstā, tad, kad mēs viņš redzam, tad skaits, ka viņš vajadzētu. Bet mūsdienās Ģenīs vispār, tu esi sastapos kādās. Jā, lai zūt! Es vēl iztēlēties kādu draugu savu, kad vēl 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 vēl
kad viņš vēlētos? Es pieņemu kādu, kurš viņu jau dievi, viņam nav iebildi par to, ka viņš ir nepārtraukti iemīlējis kādās ievietē, kur viņš nevar sasniegt. Un viņš viņu atbalsts šajā teiktienos, un es pieņemu tā, kurš viņu gadās ar viņu ceļot tiešā, nu, kā to darīja, dažu viņu draugu, kaut kādā vietā viņš tas zina ātri zaudēt. Viņš stāstīja par to, kā tas notika? Izstāstīja. Es jautāju, vai tu Nu, es labiski mēģināju teikt, jā, ka tā draudzīga vienmēr ir iespējami labāk par Eurbalu, kā tad, ja viņi ir iespējami stūmā. Bet tāds cilvēks no viens nemēs arī uzdienās, ka ir labi tam izstēlēties un redzēt. Tu esmaini skatījies? Jā, skatījies ar turpinās. Nu, nav sagatavotas tāds stāsts par to, kā es redzu pēdējā mūsdienās. Vai kam viņš redzu Latvijā no kompresiem pat līdzīgs? Vienīgais, ka es varu iedomāties, ir platons, jo mājās, ka viņš ir kaut kas uz to pusi tik ārprātīgs no vienas puses un tik nepieredzināts, un kaut kas tāds, kas mēģina mainīt pastāvošo iekārtu, bet ar tādu traku entuziāstu, viņa mājās, ka tas ir tas, kas vērtmēram piemīt. Viņa interesēja lietas par tiešām. Viņš nevis apstājās pie tā, kas ir gatavs un komfortabuls, bet viņš gāja ārpus ierastām, tāpēc viņš arī bija gatavs kaut ko mainīt. Jā, patrons kura vicis, iespējams, tā ir ļoti laba analoģija. Bet atgriežoties pie Bēthovena un viņa dzīves, ir ļoti interesanti redzēt Bēthoven atrešu sarastu. Es esmu pēdējais redzējuši. Jo es arī apēnu izstāvoties, cik lapuši tas aizņem tādā izmēra grāmatā. Ivet, zini, jā? Es raudzīju. Labi, sakot, ir ļoti interesanti, kāds gribētu mēģināt iziet pa visām Ludvīgām Bērtmeņa dzīves vietām, kas ir bijušas kopš viņa ierašanās Rīnē, 90. gadu vidū. Man liekas, tad būtu jāpabada ļoti, ļoti ilgs laiks prīdis. Vairums tad tā patrasēja ir identificējums. Bet vēl viens jautājums reiz varētu būt, kāpēc viņš tik bieži mainīja dzīves vietu? Parādīt. Par parādīm man nav ziņu. Man ir ziņas par Nu, par ko? Kas? Jā, es teiktu, ka tas ir galvenais iemesls, neviens nespēja paciest vēpēnu sotrēmiņos. Protams, dzīves aspekts ir viens no pašiem būtiskātajiem. Jā, viņš līdz pēdējiem mēģināja izzināt dzīves robežas, Bet viņa ekscentrismus izpaldās ne tikai viņa instrumentu izzināšanā. Tas, kas būtu ļoti pieņemams, piemēram, Parīzē, Vīnē tomēr īsti netika atbalstīts. Nu, piemēram, kā jūs skatāties, ja Vīnē un samērā piepājīgā rejonā, jūs kaimiņš, par kur jūs zināt, ka viņš visā visumā ir diezgan labs komponists un tādreiz bija Lietuvas pianists. Ja nav spēlēju, ka viņš vienkārši izmanāk uz ielas, rīta tērpā, ar nāksmīci galvā, nekārši iet pāri ielaid ar kaut kādu paziņām. Nu, vīna īsti nebija tam gatava. Tieši tāpat kā vīna īsti nebija gatava tam, ka Bēthovenes visur, kur viņš uzturējās. Nu, nav tā, ka viņš tieši lauzi mēģinās. Bet viņš viņš bojāja, jā. Jā, lūdzu. 
tas pats Lipnauskas pieminētais draugs, jā. Tas bija, es nemaldos, 9. gads, kad Napoleona armija tikko ienāca līnē. Viņš cīvojās pie Lipnauska un viņa mājās atbrauca Napoleona armijas kaut kāds augstu virspavēlnieks. Un tas Lipnauskas gribētams izdabāt Franču armijai, šiem ģenerāliem. Bet vēl pateicu, nu, spēlē viņam kaut ko. Un pazīstot Bērķmanu attieksmi pret Napoleonu paslaudināšanu par imperātoru, vispār par to, ko Napoleons ir sāc darīt, viņš ir aizskrējis un ieslēdzies otrā izstībā. Tas ir tāds, kas lūdzu atvērt durvis vaļā, un tad, kad atvērtu durvis vaļā, tad Bērķmanis ir stājies ar krēslu, tāpēc es teicu krēslu, un bija kaut kāds trīkt. Labi, tad ir pavisam konkrēti, bet zināms, ka viņš tieši nelauz, un iepēlās tikai jāzināmiš, bet viņām izturējās vienkārši priesmīgi. Un visi, kas ir bijuši pie viņa cīmos, un uz memoros stāsta, ka no īstāt neesam bijusi, moži visaugstākajā kārtībā, nemēsam par neiznestiem naktskodiem, piemēram, un vienu atliekām divu, triju dienu garumā, bet nu, tas viss tā ir bijis. Un šī Bērķvēna lielo nodrešu grāmata. Tas ir desmitos, man liekas, ka varbūt līdz simtam varbūt īsti neaiziet. Cik mēs kaut kāds vairāk? Es? Es arī tās nedaudzās reizes negribu atcerēties. Bet man atšķirībā no Bērķvēna vienmēr ir bijis griezmīgi daudz grāmata. Es nevināšu par visiem pārējiem priekšmetiem, kas mums visi ir. Tas ir pārkāks ir 30 piecas reizes. 30 piecas? Un es neko nevaru muzikālu, es absolūtu nevaru. Bet man tomēr ir jautājums, ko tu darbs ar kaimiņiem? Es nevaru neko kaimiņiem, tā kā es esmu ebrejiet, man ir tāda īpašība, ka es ejojos SLV un meklējos vienu kaut ko labāk. Un es atroju, tā ir tā galvenā problēma. Nu, varbūt jā, mēs šo beidu vienā svēceļojums no vienas vietas uz otru, no vienas mājvietas uz citu. Varbūt mēs varam uztvert tieši tā. Savā dzīves periodā vīnē sākuma posmā viņš vienmēr ir kaut kā tā... Viņš mēģināja sadzīvot ar augstmaņiem. Es ļoti patīk teikt, ka Lūpīgs un Pēkavens ir pirmais brīvmāksinieks vai viens no pirmajiem. Nu, it kā jau tā ir taisnība. Nu, pirmais, protams, manī noteikti nē, jo tas ir, ko Mozarts atšķīgās. Nu, arī īsti neapko. Bet galvenā lieta ir tāda, ka Pēkavens šī duālā situācija Viņi viņi neapmierināja, un reizēm viņš bez tās nevarēja iztikt. Respektīvi, aristokrātija ir viņi iztikt savots, un tajā pašā laikā Džeta atkarīgs no Tārpalu, Liknauskas, vai nu vienalga, kurš no viņiem arī kurā brīdī pateikt, un lūdzu es tik laikmas un tagad spēlēt. Nu, ko ar Pētīnas pateikums nespēlēšu. Un tev var kāds piespēst darīt to, ko tu negribi? Ārnes rītums, kurš rīkojas tieši tāpēc kā Pētīnas ir tūk. Nu, varbūt, ka Rītums ir labiena līdzīgi. Vai ne? Varētu kurties par Rītums piemērs. Rītums, tomēr šīs sarunas laikā mēs varētu uztaisīt diezgan labu kolekciju. Ja jums ir kaut kāds analogs, lūdzu, sakiet. Nu tā, neuzreiz, bet vakarā gaitā. Sārāks, kurš laika ir papildinājies, mums ir jau bija mūsdienu pētkavēt. Mums ir jau vieglāk ieminēt pētkavēt, vairīgām ir vairīties.
ļoti labi. Tagad tā, vai mēs nošķiram mūziku no tās radītāju? Jā. Nē. Tagad pavisam konkrēti, vai mēs nošķiram mūziku no tās radītāju, cik ir jā, cik ir par? Paldies, cik ir nē. Laikam mazāk, jā. Un nē. Mēs? Ko redzēju? Nē, tu redzēju. Tu redzēju labāk. Tumsā. Var vēl vēl izgūt atkārt, kāds atvainojums? Celiet rokas lūdzu, tā. Visi. Tātad, vispirms, vai mēs nošķiram mūziku no tās radītāji? Nu, mēs nespētīsim tā, pēc izjūtas. Un cik ir nē? Nu, tad ir mazāk. Tikpat? Es neredzu, es teicu, ka es tumsās līdzi. Es ne tikai īsti nemildēju, ka vienkārši arī nepārāk labi redzu. Un laužu krēstas, kas laikam vienīgas, kas man ir līdzīgs ar lietumiem. Es ar citu tā leģēnu par to, ka viņš komponējot, ir pārāsies vēl augstu ūdenes spainīgi. Tas slosās ticam, vai ne, kā viņš ir? Jūs zinu, ka ir tāda leģēna. Kas tā laikā tu varētu saprast, kas tā laikā mēs visu labprāt iepārstu galvu lētas augstā ūdenī. Bet viņš tevis var darījis domu atsveicināšanā. Un tad mēs nonākam pie galvienu punktu. Kā mēs vispār varam ticēt visā tajā informācijā, kas mums ir par dreitkoviem? Daļēji. Kaudzu? Daļēji. Daļēji. Jā, es laikos, ka stipri daļēji, jo tās atmiņas, ko par viņu ir atstājuši tie, kas ir nopriepuši pētkojumam ļoti tuvu. Nu, tās vienmēr aizs mazliet aizdomas. Un, jo īpaši, tāks ne, viņa privāta sekretārs un viņa stāsti, zinot, ka vienmēr ļoti slaveniem cilvēkiem, īpaši tad, ja viņiem varbūt sarišķi labi neklājas, arī, tieksim, ar veselību vai kādu citādi, ka vienmēr ļoti tuvu nonāk visādi citi cilvēki, kuriem ar veselību viss ir kārtībā. Sākt par hienā. Viņi sauc par hienā. Viņi sauc par... Jā, jā. Nu, lūk, tad ir šīs hienas, kuram ir veselība visi kārtībā, viņš pēc tam raksta memoārs. Un cik daudz no šīm memoāriem ir tāda, ko mēs varam ticēt, es to vajadzīju. Tad ar tajā brīdī, kad mēs izšķirumies nošķirt mūziku no tās radītāju, tas kaut kādā mērā mums atveido dzīvi. Jo tagad, iespējams, mums ir radies priekšlēts par dreitkavēm, kā vienkārši par ģeniālu sušķi. Nu, kas viņš arī bija? Un... Jā, šajā pirdī viņš varētu likt punktu un klausīties mūziku, bet tomēr tas visus laikam nebūs tik vienkārši. Viņu portrets. Lasīt, ne? Jā, es gribu, lai tu pasaki kāds. Nē, tad nebūs. Pēc atmiņas uzzīmē mums vienkārši. Es saprotu, ka viņš ir vismaz no tā tiem hienu vai interpretētāju stāstiem. Viņš ir bijis vienmēr izskatījies, vienmēr pārskaities. Ļoti melnīgs nevis par stīti pārējiem apkārt. Uz kuru fonu viņš ir stipri izcēlis, jo viņi ir bijuši vēl vienu parūkās. Kaut kas tāds vai vismaz dar? Nu, tur ir tāda vīzija, jā, kā vienā kaut kādā augstātās sabiedrības sajietās, sēžu kaidnes un savierī un parūkās un zīta zeķēs un bērtkavienas vīnas ikdienas apģērbā. 
mēs parūkst, nu, liekas, ka kādam ir tik daudz nesavākumu, nesaķemējumu mantikā, bet vai vienmēr tam vispār jautājums, kā to parūk ir uzdabūt. Bet, bet nav tā, ka tikai hīnienis ir atcerējušās arī meitenes, piemēram, viena viņa skolnieca raksta, kāds viņš vienmēr bijis, nu jā, tas neapvienātais izskats, tad neiedomājuma iedomība, bet par iedomību mēs bieži vienkārši saucam to, ka cilvēks ir vienkārši citāds. Bet no to, ka... Cilvēks bija līdšām vajadzībā? Nē, nē, nē. Es domāju, ka cilvēks viņš apzinās savu vērtību, un, manuprāt, vai nu kāpēc, ka viņam varētu pārmest par to, ka viņš neapzinātos savu vērtību nekādā gadījumā. Jā, bet viņa mazā, neglītā, melnīgstējā seja ar bakarētām, mati, kas šķipsnām krīt pār pieri, tāds bija mans paliec kolotājs. Tā rakst kā no jaunavēm, kas tevi viņi mācījās. Maza auguma, bet tāds to pamana. Un visticamāk, ka visu pirmas pamana viņa stājas, viņa uzradības dēļ. Mēs piesaucām, ne, jūs piesaucāt, es vēl nepiesaucu, revolūciju. Man liekas, šeit un tad mēs mazliet par mazas vērības piegriežam tam, kādā vispār politiskajā situācijā dzīvoja Bertovens, un kādā situācijā bija pasaula. Protams, tajā brīdī, kad viens no augstmaņiem stīgi neatceros, kurš tas bija, varbūt arī tas pats līdz nausk, kas varbūt vienkārši vienam vienam citam neatceros vārdu, kas viņam teica uzrakstīt klaviesonāti par Franču revolūcijas tēmu. Un tas bija jau 19. gadsimta sākums, un kāda bija Bertovens atbildi? Jā, bet to man vispār bieži pareizā ceļa. Es redzam, ka viņi runās pieklājuši šobrīd. Tad ir kāda bija vērta vienu apdevu? Nu, nē. Skairu un gaiši nē. Tieši čērsāli. Jā, es nerakstījuši nevienu mūziku, nevienu kapti par Franču revolūciju. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka pasaules satrīkošanas ideja viņi bija dzīves sakaustījusi. Un, iespējams, ka šeit bija mums Es vairāk darīšu ne to, ka es vienkārši nedarīšu to, ko jūs no mums gaidāt. Man liekas, ka šajā sabiedrībā mēs jau esam par to runājuši, bet varbūt mēs varam arī tam vēlreiz pieskarties. Tam, kā izauga slavenā pretkoveta pasaules brālības, cilvēks brālības ideja. Garāks pētījums, un es tāpēc, ka šī laikā kāds to varbūt arī īstenos, Kā no neuzrakstītās Bēkvēna operas bakas izauga priektējuma, kas ar fantāziju korim, nonāk līdz devītajai simfonijai. Tagad atrumā neatceros, cik viņam bija to operas ideja, bet tieši bija diezgan daudz, vai ne? Jā. Nu, uzrakstīja vienu, bet lai kompensētu to, ka tikai vienu, trijās versijās, blakus minotu to rītvakaru, ietusēstījumā, ne? Rītvakar varēs dzirdēt Latvijas radiem trīs klasika, tā būs Leonārda 1805. gada versija, fragmenti bija dzirdami jau pirmdien, sveidēm Afeja Ausī, uzzināsim, kāpēc Renēja Jākups uzskata šo par labāko no visām trīm versijām, bet ne par to, par to priekitēju. Es varbūt teikšu ļoti subjektīvu lietu, bet man vienmēr līdzējas, ka šī priekitēma, respektīvi viņas asnas, un nekā, protams, ir sakausīja fantāzijā korim, kas ir 1808. gada darbs, kad Bēkmanim ir 38 gadi, 
ka tur tā ir patiesa trieka izpausme. Un devītās sinkronijas versijā tas ir samocīts ieskats par to, ka mēs varbūt gribētu ticēt, bet es principāli absolūti neiespējami šī cilvēks brālības ideja, par kuru grūti dziedumu un diezgan grūti spēlējumu mūziku raksta cilvēks, kur šīm arī faktiski pilnībām zaudējas dzirdi, un kura iekšējie dēmoni plosās tā, ka uz zāru, bet tas ir tikai no subjektīvais lietoklis, jau nāk tāds tā kā greizs samocīta prieka atspulks, kurā īksta prieka vairs nav. Noteikti šim iedokļu nevar oponēt, bet man liekas, ka visprieksīgākais prieķtavens, nu, cik man šis pārtāds spēja būt, ir tieši tajā laikā, kad viņš komponē to skaitu arī trešo simfoniju. Iesnība arī trešā simfonija, kad mēs šo klausīsimies, sāks pēc priecīgi. Jā. Mazliet oponēšu. Es piekrītu, ka varbūt ir jārēja rākārtīgi samācīt, bet ja mēs ņemam kontekstu, ko šodien prasīm, vai mēs komponistu kopā biogrāpē tā tālāk, paņemam Schiller, ja mēs izlasam Schiller visu kodu, tad tā ir tiešām, tas ir slabinājums Dievam, ka Dievs apvienos. Un loģiska simfonijā nevar ielikt visu Schiller odu, odas tekstu, un viņš ir izņēmis. Jā, tā ir esence, jā? Jā, tā ir esence, bet pamatā tā nav, ka miljoni kā sociālisma ideja, jā, bet ka tā ir, un visi būs viens, un tādēļ varbūt viņš, nu kā, nu Dievu to parādīt, ir ārkārtīgi grūti to Dievu varenību, jā. Jo, ja mēs skatāmies, kā devītā sākas, tur ir haos, tur orķestis skaņošanās, haos, no haos rodas, pirmais bija vārds, tur ir, un Dievs atzina pa labi esam, ko cilvēks ir izdarījusi, un tad ir tā devītā, ka tikai tā mēs varam atkal kā atgriežamies. Kontekstā šī liet tekstu. Jā, jā, Iveta, bet mēs šobrīd esam parādījuši tikus iespējami, laikam atšķirīgus uzskats uz to, kā šī mūzikas mums iedarbojas. Es pilnībā saprotu, ko saki tu, un tas nav pretrunāri ar cilvēks to rālības un kopības ideju arī. Absolūti, absolūti tik nemaz. Un, ja mēs atceramies, ka īstenībā pretrunāks bija ļoti pilgrīgs cilvēks, jā, tad jau nevar arī nekāds pretrunas, bet atcerēsimies arī, cik ļoti grūti ir uzrakstīt tieši, kuru mēs es daļu visvairāk. Arī par to mēs šeit esam runājuši. Ticības atliecināju. Jo kraido arī ģēnīja mesās, no labākajā gadījumā nav, ja tā ir mīsa brēvis, bet, ja ir, tad, nu, nevienmēr tā ir atveiksmīgākā mūzika. Un es domāju, ka tad, kad mēs ar Andra Vecumnieku runāsim šajā pašā pirmskoncertu tikšanās reizē, pirms Deitkumina 9., kas skanēja šīs sezonas noslēgumā, mēs noteikti atgriezīsimies pie šīs priekšējumas evolūcijas, Bet tagad es jautāšu runāju, un nekas tā būtu nepieciešams, lai tu tuvotos Beitkovainā, vai tu gribi lasīt, vai tu gribi klausīties, vai tu īstenībā tas vispār neinteresi. Tad, kad es tev jautāju pirms šī, vai tu saprotu, kas ir Beitkovainis, tu teici, ka nē, ka tu gribētu šī gada laikā, lai es tam nonāktu, lai pie tā nonāktu. Es pieņemu, ka mans būtu interesanti, bet metodi es tev neiedošu. Tad es neiegu, ka es esmu skatījusies filmu, par viņu kaut ko lasījusi, bet es viņu nevaru noķert. Nu, tādā ziņā, ka viņš šajā tā kā smieltis to rokā vien. Man nav priekšnīgs, kā to var izdarīt. 
Bet vismaz gribu to darīt. Kā daudz ko esi dar zīmējos? Nē, es man cādu esmu mīlēt pēdējā. Pareiz. Man liekas, ka ir ļoti daudz. Tā nebūs nekādi regulacionāri atklāsumi. Bet ir vienkārši neiedomājumi daudz pētkumēm mūzikas, kurām liekas mēs īsti neesam ieklausījušies. Es, protams, to visu pirms attiecinu tieši uz sevi, bet man tiešām ar milzīgu kaunu jāsaka, nu nebija viss tā īsti iedzīdinājums, man ar 13. stīgu kvartetā, tajā vidējā daļā no piecām. Līdz brīdīm, kamēr cēsīs, kogās ar čatī, kurš ar Lietuvas kamarātiesi tur viesējās pirms nedēļas, kamēr viņš to nebija paņēmis un pārlikumā no stīgu kvartetu kamarātistriem, kas ir ļoti normāls dabisks procesi, mēs tāds pats būs nākam nedēļ, ka mēs varam minētas reikas vadībā klausīsimies grīgi stīgu kvartetu versiju kamarātistriem. Man cepošas kogāti čatī, mums kaut ģeniāls pīvonieks un arī teicams atskaņojumu vadītājs. Viņš vienkārši bija paņēmis un pārlicis to. Tajā brīdī, man liekas, ka es beidzoties un sapratis, kas ir tik ļoti tuvu Bērtkovienam un Šulbērtkovienam. Par ko bieži runā, bet man liekas, ka šis ir viens no tiem iespējamiem ceļiem, kā nonāk pie tā Bērtkoviena, kur mēs īsti nepazīstam un kur mēs esam gatavi iemīlēt. Un ir tā, ka daudzu, nu, bieži vien ir tā, ka cer, nu, jubilēju. Atkal, simti, jā, nu, kad tas mums dod, nu, simti, simti desmit, nu, ar ko, kāpēc mēs nevaram simēt 114 dzimšanas dienu. Bet, man liekas, ka tomēr jubilējas ir vienkārši neiedomēm nodarījums. Lai vienkārši metodiski ķertos pie tā, ko mēs nezinām. Ļoti labi, trešā simfonija, piektā simfonija, devītā. Vai ir šeit kāds, kurš pateiks, ka viņi mīļākajā, ka piemēram, cepa tā vēl astot? Ir vērts. Ir vērts paklausīties. Nu, pirmo otro, to rīkst. Varbūt gada beigās, ka jūs jau vispār ir beigumi, būs vēl atbūši. Protams, vēlīnēs tīkti kvartēt. Protams, vēlīnās klavēr sanāca, bet tur arī ir bīstam, jo bija citāds grējums arī viņa koncertā, kur viņš spēlēja Bērtkovienas sanācas, kad tas bija pagājušā gada beigās, ka cilvēkiem esot burtiski apgriezusies galvu otrādiem, un tas tam bija ļoti grūti dabūt šo galvu atpakaļ. Vēl cikot, tur ir tāda plānprātība, tik neiedomājama kaut kāda priekša savam laikam plānprātība, ka ar to ir grūti tikt galā, bet mūsu laika par 21. gadsimtu cilvēkiem. Un es domāju, ka tas ir vismaz viens no ļoti būtiskajiem iemeslēm, lai mēs nevarbūt nekuši tagad Tainkalopas autors Normants Lebrekts, kurš tika mums katru dienu dot Bērtkovienam un nolēma pirmāk dos tikai piekrīt sestdienas svētdienas, tad pārāk ātri izbeigsies. Reiz nedēļā vienu savu nezināmu Bērtkovienas kaņģeru. No sirds iesu. Un, ko mēs vēl teicam? Kāds ir vesels kāds priekšā, lai mācītos mīlēt vērtkot? Kāds, kurš ir tikai sācējis. Gadu beigās tad mācīt, ko mēs esam iemācījušies. Paldies!